0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht. Dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Diese Seligpreisung nun gilt sie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen. Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wie ist er ihm denn zugerechnet worden? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußtapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 4, die Verse 1 bis
0: 12. Wir hören jetzt Gedanken von Markus Joos aus Eitlingen. Der Apostel Paulus will das Evangelium von Jesus Christus unter die Leute bringen. Es drängt ihn immer weiter gen Westen. Auch das damalige Weltzentrum Rom will er besuchen, um von Jesus Christus zu erzählen und zum Glauben einzuladen. Noch kennt er Rom und die Christen in Rom nicht und die christliche Gemeinde kennt ihn noch nicht. Darum schickt er schon mal einen Brief, um sich und das Evangelium von Jesus Christus vorzustellen. Dabei geht es dem Apostel ums Ganze, ums Grundsätzliche, ums Evangelium, um die frohe Botschaft von der Liebe Gottes in Jesus Christus, die uns Menschen rettet und ewiges Leben verheißt. In den ersten drei Kapiteln seines Römerbriefes hat Paulus dargelegt, weshalb vor Gott alle Menschen schuldig sind und Gottes Gnade brauchen. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Doch gerade in dieser ausweglosen Situation des Menschen vor Gott greift Gottes Rettungshandeln in Jesus Christus. Denn wir alle werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und diese Gerechtigkeit wird uns Menschen geschenkt. Denn diese Gerechtigkeit vor Gott, die kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Allein dieser Glaube an Jesus Christus bringt uns Rettung und ewiges Leben. Frohe Botschaft, der Gnade Gottes für die ganze Welt. Das große Geschenk der Rechtfertigung für uns alle. Paulus wendet im Römerbrief Kapitel 4 den Blick zurück ins Alte Testament. Zu Abraham und David. Er stellt die Frage, ob und wie diese beiden wichtigen Identifikationsfiguren der Juden zu der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, fanden. Wenden wir uns zunächst dem Abraham zu. Auf Gottes Ruf hin macht er sich aus seiner Heimatstadt auf den Weg mit unbekanntem Ziel in ein Land, das Gott ihm erst noch zeigen wird. Doch Abraham vertraut Gott und macht sich zusammen mit seiner Frau Sarah auf den Weg hin bis zu dem verheißenen Land. Über viele Jahre bleibt das Ehepaar aber kinderlos, der verheißene Nachkomme fehlt. Gott sieht den Kummer und erneuert seine Verheißung. Sieh den Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und die Reaktion Abrahams? Er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zu Gerechtigkeit. Allein der Glaube bringt's, schon bei Abraham. Für Paulus gibt es zwei Optionen, sich vor Gott zu verhalten. Die erste Option ist, man beruft sich auf seine eigene Leistung, auf seine guten Werke. Das Problem ist, wenn man diese Option wählt, hat das Konsequenzen. Und zwar, alle Werke kommen auf den Tisch. Sowohl die guten Werke als auch die bösen. Eine einzige Sünde gegen Gott wiegt dabei so schwer, dass sich unsere Schuld ins Unermessliche steigert. All unsere guten Werke können dies überhaupt nicht aufwiegen. Von uns aus schaffen wir das nicht. Wir brauchen es anders. Darum stellt uns Paulus Gottes Option vor Augen. Gebt das Rechnen auf. Versucht erst gar nicht, durch eigene Leistung, durch gute Werke vor Gott gerecht zu werden. Ins Plus zu kommen. Das klappt nicht. Setzt euer Vertrauen vielmehr auf Jesus Christus. Und er wird dafür sorgen, dass eure Sünden überhaupt gar nicht angerechnet werden. Dafür ist Christus ans Kreuz gegangen, um aus all unserem Versagen, aus all unserem Minus ein dickes Plus zu machen. So war das auch bei Abraham. Er hat an Gott geglaubt. Allein das zählt. Denn auch im Leben von Abraham war nicht immer alles in Ordnung. Etwa sein Zweifel an der Verheißung eines Sohnes und seine Notlösung mit Ismael, dem Sohn der Magdhagar. Doch all dies zählt nicht. Allein das Vertrauen, sein Glaube, wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Denn... Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glauben gerechnet zur Gerechtigkeit. Und wie ist es bei David? Dem König nach Gottes Herzen? David ist wie kaum ein anderer Mensch in der Lage, die von Gott angebotene Vergebung wertzuschätzen. Warum? Hätte Gott auf seinen Lebensweg geblickt, dann wäre die Bilanz äußerst ungünstig ausgefallen. Ehebruch, Mord, Verleumdung. David leidet unter den Folgen seiner Sünden. Darum kann er nur auf die Gnade und die Vergebung Gottes setzen und jubelt, dass Gott ohne Zutun der Werke sein Urteil spricht. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Schon David und Abraham können sich vor Gott nicht auf ihre Leistung, nicht auf ihr Tun berufen. Und wir auch nicht. Wir machen Fehler. Wir haben Zweifel an Gottes Weg mit uns. Wir nehmen manchmal falsche Abkürzungen, leben ohne Gott, gottlos und suchen eigene Lösungen. Was wir brauchen, ist Gottes Gnade und Vergebung. Denn wenn wir ihm vertrauen, an ihn glauben, dann vergibt uns Gott. Dann setzt er die große Brille der Gnade auf, die all unsere Fehler ausblendet. Denn wenn Gott auf mich sieht, dann sieht er in mir seinen Sohn, der für mich am Kreuz gestorben ist, der alles für mich getragen, weggetragen hat. Solche Gnade, solche Vergebung kann man sich nicht verdienen. Die kann man sich nicht kaufen. Diese Gnade kann uns nur geschenkt werden. Darum muss ich mir auch Gottes Gerechtigkeit nicht verdienen. Ich brauche an Gottes Güte nicht zu zweifeln. Gott ist immer da. Für mich da. Ganz unabhängig von meinem bisherigen Tun, von meiner Gottlosigkeit. Gott ist mir nahe. Er wendet sich mir ganz freundlich zu, ganz voraussetzungslos. Ich bin Nutznießer, ja Teilhaber an Gottes Gerechtigkeit. Der Himmel, das ewige Leben steht mir offen. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft in Jesus Christus. Ihm kann ich vertrauen und mein Leben bei ihm festmachen. In einem weiteren Gedankengang setzt sich Paulus mit der Beschneidung auseinander. Wieder am Beispiel von Abraham. Die Juden bezogen sich auf Abraham als ihrem Stammvater. Wir sind Abrahams Kinder. Wir sind das auserwählte Volk. Sie dachten, wenn uns unsere Werke nicht retten, dann zumindest, dass wir Teil von Gottes Volk sind. Das allein wird uns schon Recht vor Gott machen. Paulus macht ganz deutlich, die Beschneidung hat Abraham nicht gerecht gemacht. Es war sein Glaube, der ihn rechtfertigte. Abraham wurde gerechtfertigt, ehe er die Beschneidung empfing. Diese kam erst, nachdem er an Gott glaubte. Er wurde also beschnitten, weil er gläubig war und nicht umgekehrt. Abrahams Beschneidung war Folge und Besiegelung der Tatsache, dass Gott ihn aus Gnaden gerechtfertigt hat aufgrund seines Glaubens. So wurde Abraham zum Vater aller Glaubenden, der Unbeschnittenen, also der Christen aus heidischem Umfeld, zu denen wir auch zählen. Wie auch zum Vater der Beschnittenen, also der an Christus glaubenden Menschen jüdischer Abstammung. Durch den Glauben können wir alles sagen, unser Vater Abraham. Wir sehen, Rettung und ewiges Leben bei Gott finden wir nicht durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zu einer Familie, zu einem Volk, sondern allein durch den Glauben. Jeder, jede ist selbst gefragt. Auch die frommen Eltern und Großeltern reichen nicht zu. Jemand hat einmal Treffen gesagt, Gott hat keine Enkel. Er hat nur Kinder. Jede Generation muss diesen Schritt der Nachfolge hinein in den Glauben an Jesus selbst gehen. Doch Gott lädt uns alle ein, an ihn zu glauben, sein Kind zu werden. Seine Gnade ist umsonst gratis für jeden, für jede von uns. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+.
1: Plus. Gutes im Radio.